0: Laika zīmes Jāņa atklāsmes grāmatā Un tas, kas sēdēja goda krēslā, teica Redzi, es visu daru jaunu Studijā stēlna Pagājušā raidījumā mēs redzējām Kā cilvēka dēls sūta ražas eņģeļus novākt zemes rāžu un sapratām gan, kas ir cilvēka dēls un kādu ražu novāc šie rāžas eņģeļi. Bet šodien mēs pievērsīsimies tādām kā starp posmām, kas ievada nākamo septiņu redzējumu ciklu, kurā vizionārs Jānis runās par septiņiem dieva dusmu kausiem. Un kas tad notiek? Grāmatas vēstījums paliek arvien koncentrētā it kā saspiests zip fails, viss notiek ļoti ātri, ļoti intensīvi un redzam, ka cilvēku neatgriešanās kas tomēr ir un paliek pēc septiņu bazūņu izraisītajiem pārbaudījumiem, kur cieta daļa radības un daļa cilvēku izraisa sekas. Septiņu dieva dusmu kausi iznīcinās pasaules valstību, Bet šo procesu ievada septītā eņģeļa bazūne. Tātad mums iznāk pat nedaudz pakāpties atpakaļ uz atklāsimes grāmatas 11. nodaļas 15. pantu, bet kas mums savukārt ļauj skatīt visu šo grāmatu kopumā un saprast bībeles vēstījumu, ka tur šis vēstījums ir ļoti vienots. Un kas tad tur ir teikts? Un septītais anģels bazūnēja un stipras balsis atskanēja debesīs, kas sauca. Pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu kungam un viņa svaidītajam, un viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Tas atgādina par Jēzus vārdiem, kuri ļauj uzlūkot visus šos graujošos procesus pasaules valstībā, kurus mēs arī tagad redzam un par kuriem katru dienu lasām ka tie ir Dieva valstības drīzas atnākšanas vēstneši. jo Jēzus Mateja evanģēlijā 24. nodaļā no 31. līdz 32. pantam mums saka ļoti cerīgus vārdus, un viņš izsūtīs savus ar lielu bazūnes skaņu, un tie sakrās viņa izradzētos no četriem vēģiem no viena debess gala līdz otram. Mācājieties līdzību no vīģes koka, kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tubu klāt. Tātad Jēzus izpratnē un viņa vēstījumā visi šie nepatīkamie notikumi, kuri mūs šausmina, ir šie pumpuri, kas rāda, ka vasarai tubu klāt. Tātad Dieva valstība nāk tubu klāt. Un būtiski svarīgi ir pievērst uzmanību Dieva templim un derības šķirstam. Tai pašā atklāsums grāmatas 11. nodaļas 19. pantā. Tad atvērās Dieva templis debesīs un templī bija redzams viņa derības šķirsts, un nāca zibeņi un balsi spērkona grāviena zemestrīca un liela krusa. Templis un šķirsts kļūst redzami. Tie nav vairs apslēpti. Un, poļu, ekseģēts, Astaiņskis norāda, uz vecajā derībā aprakstīto derība šķirsta apslēpšanu un šķirsta nākamās atklāšanās laiku, par ko ir vēstīts Jeremijas grāmatā. Un lasām, kad Jeremija to uzzināja, viņš pārmeta tiem teikdams. Lai šī vieta paliek nezināma līdz laikam, kad Dievs sauks kopā savu tautu un apžēlosies par to. Tād kungs to parādīs, un viņa godība kļūs redzama mākonī, kā viņš reiz māzumu atklājās, un notiks, kā ir gribējis Salamants, lai šī vieta ir pilna svētības. Un un vecās derības dieva tautai šķirci redzamās dieva klātbūtnes zīme. Niepriekšējais teksts, kur gan atcauc uz Jēremi ir, tas izrādās ir otrajā makabiešu grāmatā, otrā nodaļa 7.8. pants. Un redzam, ka paralēli atklāsums grāmatā 11. nodaļā 19. pantā minētās izpausmes, zibeņi un pērkona spērkoni grāviena zemestrīca un liela krusa liecina par dieva klātbūtni, kā sinēja kalnā vecajā derībā. Izceļošanas 19. 18. Līdz 19. un viss sinēja kalns kūpēja, jo tas kungs nonāca uz to ugunī, un tā dūmi cēlās augšup, itin kā cepļa dūmi. Un viss kalns ļoti trīcēja, un bazūnes skaņa pieņēmās spēkā un māzu strunāja un dievstam atbildēja pērkonā. Jaunajā derībā šīs dieva godības klātbūtnes izpausmes ir klātasošas Kristus šķietamas pilnīgas sakāves brīdī, viņa nāves brīdī. Bet Jēzus atkal iekliedzās stiprā balsī un izlaida savu garu, un redzi, templja priekškars pārplīsa no augšas līdz apakšai divos gabalos un zeme trīcēja un klinti šķēlās. Par to mēs varam lasīt Mateja evaņģēliju 27. nodeļā 50. 51. pantā un arī Lūkas evaņģēlijā 23. nodeļa 44. 45. pants. Tātad šis evaņģēlija notikums atklāja derības šķirsta atklāšanos jaunajā derībā, kad Jēzus uzseļ savas miesas templi mūsu vidū, par ko mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlija prologā, un viņš turpina atklāties pasaules vēsturē savā baznīcā – kura, kā jau to saka Apustulis Pāvils, ir viņa, mistiskā miesa. Tā tad grāmatas septītās bazūnas vēstījums ir jaunās derības un baznīcas atklāšanās laika zīme. Tā tad arī mēs piederam šim jaunās derības šķirstam. Bet septītā eņģeļa bazūna ir kā nākamā zīme nākamajiem septiņu dieva dusmu kausu pārbaudījumiem. Un tai ir paši atklāsums grāmatas 11. nodaļā 18. pantā mēs lasām. Tautas iedegās dusmās, tad nāca tava dusmība un tā stunda, kur tiesās mirušos un kur algu saņems tavi kalpi pravieši un svētie un visi, kas tavu vārdu bīstas, mazie un lielie un un tie, kas zemi samaitā. Un jāņa vēstījumu par septiņu dieva dusmu kausu nesto iznīcību. Ievada ļoti īsā, 15. nodaļa, 8 panti tikai, ar īsu debesu godības aprakstu un paradoxālu apgalvojumu. Atklāsmes grāmatā 15.1. Jānis saka, tad es redzēju citu lielu brīnišķīgu zīmi debesīs. Septiņus eņģeļus, kam bija septiņas pēdējās mocības, jo ar tām, pildījās dieva dusmas. Šķiet pārsteidzoši, sievas saules tērpā 12. nodaļā, kurā, kā jau iepriekš, mēs noskaidrojam, redzam gan pestītāja māti, gan baznīcu, Jānis sauc vienkārši par lielu zīmi. Bet teņģeļus ar dusmu kausiem, kas pasaules valstībai soli liela smokas un bojā eju, tur bojā ies cilvēki iznīks visa daba, Vizionārs sauc par brīnišķīgu zīmi, kaut gan tā vēstī par mocībām, taču tā vēstī arī par dieva taisnības pilnīgu piepildījumu, mēs redzam, ka dieva dusmas ir piepildītas, visa taisnība ir notikusi, redzam, ka tās būs pēdējās un vēstīs par uh, ļaunā gara galīgu sakāvi un galīgu dieva uzvaru. Jo kungs jau nepametīs visu haosu un nekārtībā, viņš visu darīs jaunu. Atklāsums grāmatas 15. nodaļā. No otrā līdz ceturtām pantām ir tāds kā iespraudums, kas runā par to, kas šajā brīdī notiek debesīs. Dusmu kausu sagatavošana notiek paralēli ar zvēru, tā tēlu un skaitli uzvarējušo dziesmu, kura tiek saukta, par māzus un jēra dziesmu. Tātad vēstures beigās ir notikusi divkāršā izceļošana – vecās derības izradzētās tautas izceļošana uz apsolīto zemi, par ko mēs varam lasīt izceļošanas grāmatā. Arī visa šī vecajā derība aprakstītā pestīšanas vēstura mums par to stāsta. Bet tā ir tikai jēna atspulks tajai izceļošanai no grēka verdzības, ko vada jaunais māzus – Jeb Jēzus Kristus, jo mozus arī ir Jēzus Kristus pirmtēls vecajā derībā. Tie, kas dzied jauno dziesmu, ir guvuši uzvaru. Tā tad var saprast, ka tie ir mocekļi, kur ir sekojuši ģēram, lai kur tas ietu, un te jau nostājas virknē trīs atklāsmes grāmatas vēstījumi par izradzētajiem arvien pieaugušā intensitātē. Un tāpēc tā kā atkārtošana ir zinā, zināšanu māte, paskatīsimies vēl, ko mēs redzējām jau iepriekš. Atklāsimies grāmatā 7. nodaļā 13. Certutā, 16. pantā mēs lasām. Tad viens no vecajiem sacīja man, tie, kas ģērti baltās drēbēs kas viņi, un no kuriens viņi nākuši, es viņam atbildēju. Mans kungs, tu to zini, un viņš man sacīja. Šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši jēra asinīs. Viņu baltās drēbes nozīmē jēra dotu identitāti, kas ļauj sekot jēra, ko mēs saprotam ar šo zīmi kungu Kristu, mīlestības bauslim. Nākamo reizi mēs redzam šos cilvēkus atklāsmes grāmatas 14. nodaļā. No pirmā līdz piektajām panta mēs redzējām viņus kopā ar Jēru Sijānas kalna, un tur mēs pat to skaitu redzējām 144 tūkstoši to, kam viņa vārds un viņa tēva vārds bija rakstīts uz viņa pierēm. Un mēs arī sapratām, ka nav runa, ka Dievs tikai tik mazu skaitu izpestīs, bet ka šie ir pirmie no Dieva milzīgās rāžas, kuri ir atpirkti no pasaules. Un šeit jau mēs redzam izradzētos, kas dzied šo jauno mozus un jāra dziesmu, saprotam, ka aicinājums ir dots par izradzētajiem būt mums visiem. Un kāda ir jaunā dziesma? Nav pateikts. Saprotam, ka 15. nodaļa rāda mums pilnīgu vēstures procesa pabeigšanu, Vecās derības un jaunās derības šis atpestīšanas process ir noslēdzies jaunajā radīšanā, un abas šīs dziesmas, mūzus un ģēra, jeb abas derības ir savienojušās vienā dziesmā, notiek tebes liturģija trīsvienīgajam radītājam, par ko mēs lasām šai atklāsmes grāmatas 15. nodaļā otrajā 4. pantā un es redzēju tādu kā kristāla jūru, sajaukt ar uguni. Tie, kas bija uzvaru gūši pār zvēru, viņa tēlu un viņa vārda skaitli stāvēja pie kristāla jūras ar dieva cītarām rokās. Tie dziedāja dieva kalpa mozus diezmu un jēra dziesmu sacīdami. Lieli un brīnišķīgi ir tavi darbi, kungs dievs visu valdītāji, taisni un patiesi tavi ceļi tautu ķēniņu kas tevi nebītos, saka kungs, un neslavētu tavu vārdu, jo tu vien esi svēts, visas tautas nāks tavā priekšā un tevi pielūgs, jo tavas daisnības darbi ir kļūši redzami. Kristāla jūra un uguns atgādina par dieva troņa zāli, atklāsums grāmatas 4. nodaļā, 5. un 6. pantā. No godakrēsla nāk zibeņu balsis pērkoni. Septiņas uguns lāpas degat godakrēsla priekšākas ir septiņa dieva gari. Godakrēsla priekšākā stikla jūra līdzīga kristālam. Tā tad dziedātāji atrodas debesu liturģijā, troņa zālē un slavē, jo pilnībā piepildās dieva nodoms vēsturē vecajā darībā un jaunajā derībā. Kopā savēlkot Tie ir visi tie, kas mazgājuši savas drēbes jēra asinīs, un kā raksta pāvests Benedikts 16. jaunajā grāmatā, Jēzus no nāceretes otrajā daļā. Šī atklāsmes grāmatas svārdi mums pasaka, ka Jēzus līdz galam ejošā mīlestība ir darījusi tos tīrus, piemērotus Dievam. Tātad tikai šīs Jēzus mīlestības, kas ir mīlestība līdz galam pieņemšana. Un tas nozīmē ļaut sevi mazgāt, dara mūs piemārotus Dievam. Un turpinot, attīstot pāvesta domu tālāk. Tātad šīs mīlestības pieņemšana dara mūs līdzīgus Dievam un spējīgu pildīt Jēzus jauno baosli mīlēt. Kā viņš pats un atceramies, ka Jēzus saka, ka lielākā mīlestība ir atdot savu dzīvību par draugiem. Līdz ar to šāda piederība Dievam jau kļūst citiem redzama tā atstāj zīmogu. Pirmkārt jau nospiedumu sirdī, bet šis zīmogs ir arī uz āru redzams jau nosaka, kā cilvēks domā un rīkojas un runā. Atklāsums grāmatas 15. nodaļas 5. pants veido paralēli ar jau minēto atklāsums grāmatas 11. nodaļas 19. pantu, tāpēc arī viņu pieminē. Pēc tam es redzēju, debesīs atvērās templas liecības telts. Un septiņu eņģeļu apraksts liecina par viņu priesterisko sultību, jo šie eņģeļi ir ģērti kā vecās derības augstie priesteri. Un lasām. Atklāsums grāmatas piepadsmitais nodaļas sestais pants. Un no tā izgāja tie septiņi eņģeļi, bija septiņas mocības. Tērpti tīrā spožā līnu audeklā un ar zelta jostīm, jostām ap krūtī. Un pats Kristus redzējuma cikla sākumā atklājas mums līdzīgi. Atklāsums grāmatas viens lasījām tur vidū kādu cilvēku dēlam līdzīgu ieģērtu, garos svārkos un apjostu ar zelta jostu ap krūti. Šajā redzējumā templis nosaukts par liecības telti. Un jau iepriekš, kad pievērsāmies atklāsmes grāmatas 11. nodaļas 19. pantam, sapratām, Kad tās atklāšanās ir liecība par mesiānisko laiku iestāšanos, kad ir atnācis Mesija, atnācis pats Kristus. Eņģeļu iziešana no tempļa, tas ir no vietas, kur vecās darības laikā glabājās desmit baušļi, pēc jau minētā poļu bībeles pētnieka Ostaņska domām liecina par to, ka šie eņģeļi nes sodu katram, kas pārkāpja dieva baušus. Un ar dieva dusmā pildītos kausus eņģeļiem pasniedz viena no četrām dzīvajām būtnēm pie goda krēsla. Atklāsums grāmatas 4.6. Un tas nozīmē nākamo pārbaudījumu globālo raksturu. Jo septiņu mocībā apraksts atgādina septiņu bazūņu ciklā aprakstītos pārbaudījumus, tikai šajā gadījumā ciešanas ir daudz spēcīgākas, tās ir visaptverošas un pasaules valstība tiek pilnīgi iznīcināta. Ja iepriekšējie pārbaudījumi savā ziņā bija kā tādas rūktes zāles, lai aicinātu cilvēku smainīt savu dzīves veidu. Ja tad tas bija kaut kas audzinošs, tā bija dieva pedagoģija. Lai kaut kā uzrunātu cilvēku, lai viņš saprast savus rīcības sekas, tad septiņi dievu dusmu kausi jau nozīmē atbilstošo sodu un tuvina galīgā sprieduma dienu. Līdzīgi kā septiņu bazūņu ciklā aprakstītajiem pārbaudījumiem, Pirmie četri dusmu kausi skar radīto pasauli – zemi, jūras, upes un sauli. To mēs lasīsim atklāsimas grāmatas 16. nodaļas 2. 8. pantā. Bet samaitāta vairs netiek tikai trešā daļa, kā atklāsimas grāmatas 8. nodaļas 17. 12. pantā lasījām – Bet visa radītā pasaule kļūst cilvēka eksistencei nederīga. Un pētnieks Leple saskata dusmu kausu, izraisīto mocību apraksta līdzību ar Ēģiptes mocībām izceļošanas grāmatā, līdzīgi kā ar bazunēm, un viņš norāda uz grēka seku atklāšanos, grēka spitālība, kā augoņi skar arī miesu. Un viss cilvēks, tātad viņš jau pievēršas tur tālākajā mocībām, un miesa un dvēsele visa cilvēka daba tiek ierauta katastrofā. Un runājot par bazūnēm jau redzējām, ka bazniecas stēvi mocībā ar ūdens no sasinīs saskatīja cilvēku miesas gudrību, kas garīgi nonāvē cilvēkus. Un mēs redzam baznīcā mācībā, ka šī garīgā nāve ietekmē arī cilvēka miesu tā tad visu cilvēku. Bet tad tika nonāvēta tikai daļa cilvēku. Dusmu kausi. Jau nozīmē pilnīgu miesa sprāta pārņemtu cilvēku iznīcināšanu, bet te atkal nevaram teikt, ka dievs ir nežēlīgs un pie visa vainīgs un adresēt pārmetumus dievam. Kungs ir devis vecās derības likumus. Vecajā derībā tiem vairāk bija audzinošs raksturs, ja cilvēks izradzētā tauta vēl bija kā mazs bērns, kas ir ielikt šajā likumu sētiņā un pakļaujas pieaugušajam, un ir dots jaunais likums, kas ir ierakstīts sirdī un ir koncentrēts Jēzus īsajā, pavēlē mīliet citu, kā es jums esmu mīlējis. Tā tad likumi mums ir doti, ceļazīmes ir dotas. Un... Ja cilvēks tās nepieņem un nevēlas likumu pildīt, viņš cieš rīcības sekas un kungs pieļauj cilvēkiem tās ciest, vispirms kā pedagoģisku pamācību, bet tā kā atgriešanās no grēkiem nenotiek, kā mēs to lasījām atklāsimes grāmatas 9. nodaļā 20. 21. pantā, ka tie neatgriezās un turpināja darīt grēku, Seko sabrukums niznīcība. Dažādu civilizāciju beigu fāzē mēs redzam, ka visa dzīves telpa jau tiek desakralizēta, ja padarīta nesvēta. Dievišķais tiek padzīts no visām dzīves sfērām un notiek tas, par ko jau esam runājuši iepriekšējās raidījumos un par ko raksta svētais Apustulis Pāvils. Tad nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas. vēstule romiešiem 1.28. Un lai gan Pāvils rakst, ka Dievs sagandējis viņu prātu, paskatoties Pāvila vēstulas kontekstu, mēs redzam, Viņa domu, ka Dievs norādas to, ka cilvēks ir tik ārkārtīgi pieķēries grēkam, ka viņš pat negrib vairs no tā tikt ārā. Un šobrīd mēs redzam, ka veidojas tieši šādi apstākļi, kas liecina par bojā ejošu, kadreiz kristīgās Eiropas civilizāciju, kas ir atkritusi no kunga likuma, un kuru iznīcina ērtību un patērētāju kulta dievības. Un gaišākie prāti mūs jau brīdina par šīs civilizācijas skrējienu pretī iznīcībai. Bet vai klausāmies un vai uzklausīsim baznīcas balsi, kura arī paralēli ar šīs desakralizētās vides un civilizācijas attīstību, arī aug, jo mēs redzam, ka ir daudzas valstis, kur pieaug gan priesteru skaits, gan kristiešu skaits. ir redzam, ko saka pāvests un uz ko viņš aicina, un varam secināt, ka pagaidām vēl izvēle ir mums pievērsties Dievam vai novērsties no viņa. Bet nākamajā raidījumā jau runāsim tieši par Septiņiem Dieva dusmu kausiem Studijā bija Stella